0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcajón.com barra contacto. Hoy conocemos a Nadia Nemer, ella es experta en Event Marketing y fundadora de la escuela Event Markers. Hola Nadia.
1: Hola Jaume, muchas gracias por la presentación y, y muchas gracias por invitarme a tu podcast el día de hoy.
0: Nada, Nadia, gracias a ti por, por aceptar la, la invitación y si te parece vamos a empezar con la entrevista.
1: Claro que sí, gracias.
0: La primera pregunta es, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, bueno, el último libro que me he leído, que la verdad peco bastante de esto porque compro libros pero luego no me los leo por falta de tiempo, pero el último que he leído es Brand Brilliance eh, de Fiona Humberstone, ella es una bueno directora de arte de Inglaterra y, y es un libro muy chulo justamente sobre temas de cómo elevar tu marca, eh, lo hace muy bien y, y me gusta mucho. Me gusta mucho leer en papel. Soy de estas personas un poco chapadas a la antigua, la verdad. Es cierto que últimamente eh, voy utilizando algunas apps tipo Storytel para escuchar resúmenes de libros o cosas que me interesan, eh, pero la verdad lo hago poco. Prefiero más el, el papel.
0: Genial. ¿Y cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Oye.
1: Eh, mi película favorita, bueno esto yo soy un poco romántica, me gusta mucho el diario de Noah, es una película súper romántica y súper pastelosa que no sé si te ha hecho ver tu novia pero... No,
0: no, mi novia no la he visto yo, que yo también soy un poco <risas> mi
1: pues es, es mi película favorita, me encanta desde que soy súper joven la verdad porque ya es bastante antigua y, y de serie buah. creo que una que me ha gustado mucho es How I Met Your Mother que creo que en, en español es como Conocí a Vuestra Madre, ¿no?
0: que sí, me
1: gusta mucho, es súper divertida y, y luego soy muy fan de todo el tema de las películas españolas y las series españolas, o sea, últimamente estoy viendo ahora, eh, bueno, he visto de todo, eh, de todo, pero eh, entre La Casa de Papel, luego Las Chicas del Cable, lo, vamos, o sea, todas las series españolas, me encanta, viva Netflix.
0: Eh, la verdad que lo están haciendo muy bien últimamente porque... Las series que, bueno, la típica serie de la que se avecina, aquí no hay quien viva y tal. Sí. Eh, a ver, es verdad que creo que todos nos hemos pasado un rato viéndolas, pero no se puede comparar con el presupuesto que están teniendo las de las de Netflix, son son geniales. Sí, y bien. bueno, esta, en esta pregunta yo creo que te, te, te podemos tardar... 20 minutos con la respuesta, <ríe> porque a ti te gusta mucho viajar. Y la pregunta es, ¿en qué lugar te qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Uh,
1: esta es muy difícil, ¿eh? ¿eh? ¿Qué lugar me gustaría visitar? Bueno, eh, tengo un viaje realmente que estoy planificando para el próximo año de tres meses. Es algo que quería hacer hace muchísimos años y un poco entre falta de tiempo, el trabajo y bueno, ahora con la empresa es un poco más complicado, pero bueno, me voy a dar el tiempo es un viaje que voy a hacer de India a Australia, eh, visitando ocho países. Lo voy a hacer un poco express, porque la verdad es que tampoco tengo tanto tiempo, pero es algo que me apetece mucho. Este ha sido el primer, eh, bueno, ha sido el año que ha sido mi primera vez en Asia, en Myanmar, y me ha encantado. Me ha encantado, es un sitio que, que desconocía completamente, conozco varios sitios del mundo, pero Asia me faltaba, así que, lo recomiendo mucho para las personas que, que no habéis estado, es muy, muy, muy chulo y una cultura completamente diferente a la nuestra, por lo tanto llama muchísimo más la atención. Y el mejor lugar donde he estado, ¡guau! Yo creo que eh, en esto voy a hacer un poco clásica, pero creo que no hay mejor lugar que, que nuestro país al final. Yo, aunque vivo en España ya hace 11 años, la verdad es que para mí no hay lugar como mi casa, ¿no? como mi país. Y siempre que viajo más, digo, realmente tengo o sea, un país maravilloso, que lo tiene todo. Mi lugar favorito del mundo, que eso sí lo puedo decir, es el Salar de Uyuni, que está en mi país. Es un desierto de sal, el desierto de sal más grande del mundo. Y, y vamos, es una maravilla. Así que te lo recomiendo a ti también, Jaume, para cuando quieras viajar.
0: Me, me lo apunto, aunque ya te, tú ya sabes que cuesta, cuesta sacarme de, de la roqueta, ¿eh? de, de Mallorca. Ya la lo verdad sé, que... Ya lo sé. <ríe> Naya, eh, de todos los, los retos que tienes, ¿cuál es el que tienes pendiente de cumplir? Y de todos aquellos que has cumplido, ¿cuál es el que te sientes más, más orgullosa?
1: Uh, retos por cumplir me faltan un montón, vamos, pero creo que el que ahora tengo más cerca y que, y que me apetece mucho es dar el salto a Latinoamérica. Eh, cuando decidí emprender y tener la empresa, básicamente ha sido porque, bueno, Tenía esas ganas, ¿no? Yo ya había tenido empresa cuando era más joven y tenía ganas de, de volver a eso, pero sobre todo de, de llegar a más gente y de llegar a gente en Latinoamérica. Latinoamérica es un mercado muy grande y muy consumidor también, que a mí esto me gusta mucho, así que tengo muchas ganas de llevar los eventos a Latinoamérica. Ahora, eh, eh, si todo va bien en octubre, hacemos el primer Woman Rocks en México. Así que estoy muy ilusionada y, y por ahora ese es el gran reto que tengo, ¿no? Unir un poco todo lo que hago en España y Latinoamérica. ¿Y eh, de qué me siento más orgullosa? ¡Buh! Pues no lo sé. La verdad es que yo no sé si es orgullo, pero me siento eh, muy feliz de todo lo que hago. Eh, el hecho de cada día levantarme feliz y, y pensar que, que estoy haciendo lo que me gusta, creo que es un regalo la verdad, y, y de eso me siento muy orgullosa.
0: Genial, normal. Te lo estás currando mucho y, y aprovecho para darte la enhorabuena en todos los eventos y, y todo lo que estás montando porque eh, cada vez uh, más gente te sigue, cada vez más gente viene a tus eventos y, y te lo mereces, la verdad. Así que nada. Eh, Nadia, el tiempo libre. Hay gente que no sabe qué es el tiempo libre. Eh, en tu caso yo creo que lo podemos llamar ocio, eh, ¿qué harías o qué haces con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues lo que más me gusta hacer y creo que lo sabes es viajar. Yo soy una viajera incansable y, y muchas veces no soy una mujer que le gusta mucho ni la ropa ni los bolsos, bueno, a los chicos también les gusta, ¿eh? pero quiero decir que no soy una gran compradora de cosas físicas, pero sí que me gasto el dinero viajando y es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre lo que más, la verdad y, y cuando no estoy viajando lo que más me gusta es descansar pasar tiempo con mis amigos pasar tiempo en casa tirada en el sofá sin hacer nada porque a veces creo que esos momentos que no hacemos nada son esos momentos que realmente necesitamos para descansar la mente, a veces nos, nos agobiamos por llenar los espacios no y creo que a veces hace falta ese tiempo que es descansar y para mí ahora mismo es una de las cosas que más me gusta hacer y luego, eh, la otra pregunta que me habías puesto era, ¿con qué me pasa el tiempo volando? Pues, ¿con qué? Bueno, viajando, número uno, porque cuando estás de vacaciones o estás de viaje, el tiempo se va súper rápido. Y, y luego, la verdad, trabajando. Es una cosa curiosa, pero como estamos todo el día, y a ti te debe pasar también, estamos a full aquí, allá, haciendo cosas, el emprendedor es como muy activo, pues se me pasa, vamos, los días volando, volando, es increíble, el tiempo pasa muy rápido.
0: ¿Y nunca te has planteado el nomadismo digital?
1: Bueno, ahora mismo, ahora mismo está, estoy en ello, estoy en ello. Ahora mismo, um, bueno, eh, yo tengo la empresa, que por cierto vosotros me hicisteis toda la parte de la marca, y, <risa> y ahora eh, estoy trabajando en el tema de la marca personal, que era algo que no quería. Eh, soy una persona bastante en contra de este tema, pero bueno, al final he entendido que ni modo, es una tendencia y que lo tengo que hacer. Y, y, bueno, que de alguna manera mi marca personal ya estaba bastante ahí. Lo que pasa es que yo no hacía un uso, digamos, visual de ella. Entonces, ahora en breve sale el tema de la marca personal y eh, voy a cambiar un poco el modelo de negocio de eh, offline a online. Voy a seguir haciendo eventos porque a mí me encanta el contacto con la gente. La verdad es que creo que mientras seamos de carne y hueso es muy importante esto y no voy a dejar de pensar así. Pero sí que estoy digitalizando muchísimas cosas eh, y justamente para poder, para poder viajar más, para poder pasar más tiempo en Latinoamérica, en mi país, en mi casa. Y, y al final, porque cuando decidí emprender, también lo hice eh, un poco por eso, por poder viajar más, por poder pasar más tiempo en mi país y sobre todo por tener libertad. Que muchas veces eh, decimos, el que emprende sí quiere tener libertad y al final termina siendo más esclavo de ti mismo, que, y de tu empresa, que, que siendo libre, ¿no? Entonces, creo que es, esa palabra libertad está bien grabada en mí y, bueno, después de, de dedicarme a full, bueno, entre mitades, uno, un par de años y ahora a full, eh, el siguiente paso, que todavía no puedo revelar, pero que, que será ese, sí, todo era el tema de digitalización.
0: Genial. Vamos con la sexta. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto, Nadia?
1: Pues no lo sé, eh. la, creo que mi mayor virtud es que soy una persona muy, como dicen aquí, caparruda, que soy muy <risa> cabezota, cabezota. Sí. sí, soy muy cabezota y si algo se me mete en la cabeza, vamos, sea para bien o sea para mal, o sea, lo voy a hacer, si he dicho que voy a ir de India hasta Australia lo hago, si he dicho que voy a tener una empresa y va a llegar a Latinoamérica lo voy a hacer, cueste lo que cueste, o sea, lo tengo súper claro, y a veces eso es bueno y a veces es malo yo digo que es bueno pero a veces no es muy bueno y luego eh, mi mayor defecto mmm, yo creo que es que wow, soy un poco peleadora eh soy un poco peleadora que no doy la razón a veces a veces yo quiero tener la razón siempre que también viene un poco con lo de
0: cabezón. Sí, de hecho no, no eres la que, primera que, que contesta eh, la virtud y la y el defecto con, con la misma respuesta. Hay gente que también ya, ya lo que ha creo, hecho y, que es eso, sí. y, y es que es, es complicado responder a esta pregunta, pero bueno lo has hecho lo has hecho genial. Eh, ¿Tienes algún vicio que se pueda confesar? Y repito, que se pueda confesar, ¿vale? <risa>
1: ¿Vicio de qué, pero? ¿De, ah, no de lo que sea?
0: Ahí, pues, hay gente que está hablando, habla de una copa de, de whisky, hay, hay alguien que, no sé.
1: <risa> copa de whisky por la mañana, no no no, 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 Yo el chocolate es mi vicio más, más fuerte, la verdad, y... Hombre, es confesable, pero es que después me mato en el gimnasio y luego me meto una tableta de chocolate. Esto no puede ser, pero sí, es mi vicio <risa> mi vicio que no puedo dejar. O sea, estoy dos días sin comer el chocolate y me empieza a entrar ansiedad, la verdad.
0: No. Buen vicio, buen vicio. ¿Y qué canción escuchas cuando, cuando necesitas cargarte las pilas de nuevo?
1: Pues yo soy muy rockera, por eso todo el tema de los eventos de rocks y tal, y también me gusta mucho el heavy metal. Y cuando escucho... ¿Qué canciones? Bueno, me gusta mucho ponerme en plan canciones tipo, no sé, las canciones de Rocky, luego Iron Maiden, eh, me pongo Queen también mucho eh, cuando quiero así como power. no Es más, eh, en muchos de los eventos y, y ponencias que doy ahora en las conferencias pongo We Will Rock You casi siempre porque para mí es, es una entrada bastante potente llena a la gente de energía ya les ya desde el principio les estás mostrando lo, lo que quieres transmitir.
0: ¿Qué es para ti la felicidad, Nadia?
1: La felicidad. Yo creo que es básicamente eh, estar contento con lo que haces cada día. Tal cual. O sea, creo que si te despiertas y tú estás eh, feliz, bueno, tal vez así, ¿no? No es repetir mucho, pero con tu vida creo que eso es lo más, lo más importante. O sea, seas un zapatero, seas heladero, seas de branding, seas lo que seas. Pero si tú estás eso, de acuerdo con tu vida y te levantas y eres feliz, pues eso para mí es, es felicidad.
0: Y si tuvieras a, a la Nadia pequeñita que nació en Bolivia, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a, a tu niña de, del pasado?
1: Que invente Google. <risa>
0: le pasarías el manual ¿no?
1: que hiciste Google, Facebook, todas estas cosas bueno, no, 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 no. esto es como re esa peli regresando al futuro ¿sabes? volver al futuro ¿qué el consejo le daría? yo creo que sinceramente siempre he pensado esto y yo creo que no le diría nada la verdad, porque al final eh, uno va aprendiendo a, a lo largo de, de la vida y las cosas y para qué le voy a decir algo que viva, ¿sabes? No creo que no, que no le diría nada
0: Wow, buena, buena respuesta. ¿Cómo es el, el futuro? No tu futuro, sino el futuro en general. Y luego, eh, ¿qué mensaje te enviarías a, a la Nadia de, del futuro dentro de 30, 40, 50 años?
1: ¿Cómo será el futuro? ¿A qué te refieres? ¿Cómo me imagino el futuro? Sí. Buah, pues no lo sé. Ahora mismo es como un poco... Hay dos cosas que creo que están cambiando mucho a día de hoy. Una es el tema de que eh, nos estamos volviendo cada vez más digitales. Eh, el tema de los trabajos pues fijos ya cada vez es, para mí al menos, una risa, sinceramente. Creo que a la larga vamos a poder trabajar donde nos dé la gana. A día de hoy ya es posible, pero bueno, creo que van a cambiar mucho el tema de los trabajos. Y eh, también hay un problema que, que me preocupa un poco, que por un lado es todo el tema de que eh, no existe la privacidad, la verdad, eh, a mí me encanta, yo soy de marketing, entonces por lo tanto soy feliz de que todo el mundo nos dé sus datos en las redes sociales, ¿sabes? Para poder hacer campañas, pero al final es cierto que si tú no tienes, o sea, te obligan, o sea, internet te está obligando a que tú no tengas privacidad, porque mínimamente tienes que tener un mail una cuenta bancaria y con eso ya, ¿sabes? Mm, podemos tener acceso a los datos. Y luego, por otro lado, creo que el nuevo lujo justamente va a ser lo contrario, que es la privacidad, ¿no? Gente que ya se ha quitado de las redes sociales, gente que no le interesa eh, ya subir su vida, por así decirlo, eh, en el tema de redes. Entonces, hay como dos vertientes bastante, bastante grandes. Y algo también que creo que es importante, no es que yo sea muy consciente de este tema, es que es como que estamos volviendo a cuando éramos niños con todo el tema de eh, comida ecológica, eh, ya no cero plásticos, más, más vidrio, ¿no? Y todo esto me llama mucho la atención porque cuando yo era pequeña todas las botellas eran de cristal, no había tanto el tema de plásticos, ¿no? Hemos vivido nosotros un poco esa transformación de todo el tema del cristal al plástico y ahora estamos volviendo hacia atrás. Es muy gracioso. Entonces, sí que, sí que el mundo está cambiando un poco, bueno, para mí, ¿eh? en este aspecto. Y, ¿Y qué mensaje me enviaría? Lo que te he dicho, creo que ninguno, de verdad, creo que ninguno, porque creo que a la larga, si volviese a nacer, digamos, por así decirlo, pues viviría, no sé si esta misma vida u otra vida, pero iría aprendiendo en el camino.
0: Muy bien. ¿Y a quién te gustaría conocer? Ya sea un famoso o un familiar que no pudiste conocer.
1: La verdad es que esto nunca lo, nunca, o sea, nunca me lo había planteado. Cuando era más joven sí quería conocer a mis grupos y estas cosas. Pero no sé. Si pudiera conocer así a nivel, a nivel profesional, creo que me encantaría. Eh, yo soy muy fan de Mark Zuckerberg, la verdad, aunque la gente no lo quiere mucho, eh, a mí, o sea, me sorprende mucho lo que ha hecho. O sea, cambiar el mundo con una red social es que ha cambiado la manera de vender, la manera de pensar, la manera en que la gente. O sea, sube las fotos y se muere de ganas por los likes, es que es increíble, la verdad, o sea, le admiro un montón. Y, y luego a nivel así de ocio, creo que sería muy feliz conociendo a la banda de Iron Maiden, la verdad es que sería muy guay, sí, sí. Muy bien.
0: ¿Qué es para ti emprender, eh, Nadia, ¿Y por, qué, y por qué decidiste hacerlo?
1: Eh, para mí emprender es un estilo de vida, totalmente. Eh, la gente que cree que cualquiera que, eh, puede emprender está completamente equivocada. Y esto lo digo después de un año dedicada al 100%, o sea, 120 o más realmente. Eh, emprende, para emprender no hay horas, eh, no, hay, eh, no eres un trabajador contratado, es lo que quiero decir. Un trabajador contratado a las 5 de la tarde o a la hora que le toca, cierra el portátil y adiós muy buenas hasta el lunes. Cuando tienes empresa no es así. Porque aunque tengas gente trabajando para ti y tú puedas disfrutar de tu fin de semana, tu cerebro siempre está pensando, siempre. O sea, siempre estás dando vueltas y pensando cómo mejorar tu empresa, cómo eh, mejorar tu negocio, o qué cosas nuevas puedes hacer, porque es lo que quieres hacer. Entonces, de por sí, o sea, para mí ese tiempo eh, libre que existe cuando eres trabajador contratado, pues no existe cuando eres emprendedor, eh, que no es malo, simplemente es un estilo de vida, que es lo que decía. Y luego, por otro lado, eh, el tema de, de, de sí o no. Bueno, yo creo que todo tiene, todo, todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, que tienes tiempo para, para hacer lo que te dé la gana. O sea, tú te organizas tu propio tiempo. Otra cosa es que lo organices mal, pero Ajá. tú mismo te organizas. Y luego, por otro lado, eh, bueno, pues hay gente que no sirve para emprender. Simplemente quieren un trabajo y que no digo que esté mal. Es completamente aceptable y respetable, pero pero vamos, yo, al menos yo, totalmente sí, eh, tener empresa propia. Yo he nacido para esto. Y hay gente que hemos nacido para esto. Tal cual.
0: Y después de este año, Nadia, ¿qué consejo le darías a alguien que se está planteando dar el salto y empezar a su propio proyecto? ¿Le darías, ¿le darías algún consejo?
1: Así, que se lo piense bien. <risa> Bueno, yo, yo justamente el otro día hablábamos con, con una chica con la que trabajamos también y, y diría primero que si vas a dar el salto, tengas unos ahorros en la cuenta. Porque esto de dar el salto así for free y por libre, porque es muy guay emprender, porque también nos han vendido un poco el rollo de que emprender es muy guay. Y no es así. O sea, al final es una empresa y estás ahí para, para facturar, para pagar las cuentas. Entonces, has de pensar que tienes que tener, por lo menos, dependiendo del tipo de emprendimiento, uno o dos años ahorrado para que tú puedas dedicarle todo el tiempo y no estés con esa ansiedad de me falta dinero, no puedo pagar las facturas y tal. Que creo que es el mayor error que suele cometer el emprendedor y por eso hay, em hay emprendimientos que no duran ni un año. Claro. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes y luego que, que estés seguro que esto es para ti porque ya te digo, o sea, no hay noches, no hay días, no hay... Eh, sobre todo al principio le dedicas muchas, muchas, muchísimas horas. O sea, porque al final, mmm, ¿sabes? Yo lo decía, yo realmente iba compaginando mi trabajo con mi emprendimiento, durante tres años estuve así, y este año le he dedicado al 100%, y claro, ha dado un salto, vamos, o sea, exponencial, brutal, pero ya llevaba tres años antes, no es de la noche a la mañana, no es que este año ha sido igual, wow, mira cómo le ha ido no, 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 había tres años antes que yo trabajaba desde las 5 y media de la mañana hasta las 12 de la noche compaginando con un trabajo y yo creo al menos para mí es lo mejor tener un colchón, compaginar durante un tiempo con un trabajo y cuando veas que es el momento de salto. esa es mi recomendación.
0: Muy inteligente y sobre todo lo que has dicho, el, yo siempre he dicho que como mínimo seis meses ahorrados, tú has dicho de un año o dos y mira, me parece todavía más, más inteligente y, y luego el, el principal caso de que las empresas fracasen es porque el propio emprendedor no, no se suele poner un sueldo. A, a mí me costó entender eso al principio. Ah, y, también, es verdad. Y, y es verdad que, que si sí, hay, hay mucha gente que empieza el, el negocio y dice, mira, me, va bien, me sirve para cubrir los gastos, y le dices, ¿y tu sueldo? Y dice, ah, no, no, yo no gano nada todavía. Y dice, si no tienes tu sueldo, es que no, no estás cubriendo los gastos mínimos para, para que a esto le pueda llamar eh, un negocio. Pero bueno, eh, estamos hablando de ti, así que vamos a seguir con la, con la entrevista. Eh, Nadia, una pregunta así un poco especial. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues la verdad... Eh... Yo creo que me gustaría ser recordada como una persona feliz, alegre, así como, como soy yo, muy natural y con mucho power tal cual. Que la gente diga, Buah, pues era maja, no no sé, algo así. Más que a nivel profesional creo que sinceramente, obviamente quiero dejar mi, mi huella en el mundo a nivel profesional y en el tema de los eventos, pero creo que me interesa más que la gente recuerde que era una buena persona.
0: Genial. Y con todo este power que comentas, ¿tienes algún lema que te defina? ¿Algún lema que te acompañe durante estos, estos días de bajón o estos días de, de motivación?
1: Bueno, pues yo soy muy fan de Paulo Coelho. A veces la gente dice que está triado, pero a mí me encanta. Y hay una frase que dice que cuando uno desea algo con todo el alma, el universo entero conspira para que realices tu deseo. Y yo creo 100% en eso, desde, desde que soy muy joven. Y, y creo que cuando uno de verdad, aparte de desearlo, se esfuerza para lograrlo, funciona, 100%. Y esa frase me ha acompañado desde que soy muy, muy, muy joven, sí.
0: Pues muy bien, Nadia, ya estamos llegando casi al final y ahora es tu momento. Es el momento que tienes los minutos que quieras para, para contarnos algo más, para promocionar lo, lo que deseas. Así que nada, eh, cuéntanos, Nadia.
1: Bueno, pues, os invito a, vi, a visitar eh, mi página web nadianemer.com, donde, donde vais a poder ver todo lo que hago. Eh, como ha dicho Jaume antes, me dedico al event marketing, que es cómo como impactar a través de los eventos, tanto a nivel ventas como a nivel emoción con tu cliente. Y, bueno, lo que iba contando que me he digitalizado... Eh, Ahora hemos lanzado un productazo que también lo vais a poder ver dentro, que es eh, cómo, eh, cómo convertirte en un referente en tu sector a través de la organización de eventos. Así que os invito a que, a que podáis ver toda la información en adianemble.com. Y, y bueno, también para que conozcáis un poquito más de mí, que ahí podéis ver todo lo que hago y y bueno, todo lo que todo lo que soy así que nada, muchísimas gracias por, por escucharnos, muchísimas gracias a ti Jaume por la invitación y, y nada, hasta otra ocasión
0: Sí, por suerte nos, nos vemos a menudo y seguimos trabajando juntos, así que nada Naya, eh, muchas gracias por, por tu tiempo y, y encantado de presentarte a, a toda la gente que nos escucha.
1: Gracias adiós, adiós Hasta adiós. luego,
0: buena semana